0: méthodologie de l'application du droit podcast 1 rappel la loi peut être considérée comme une communication de la volonté du législateur au citoyen la loi peut toujours être traduite pour apparaître sous la même structure si tel fait, alors telle conséquence l'application du droit consiste toujours à rapprocher des faits d'une norme juridique en vigueur l'application du droit se présente sous deux facettes 1. Application a posteriori. Fait ou fait plus grand que fait vers conséquence, donc conséquence. Fait accompli ou projeté. Juge, avocat, ministère public. Exemple. Fait, j'ai soustrait frauduleusement la voiture de mon voisin en vue de me l'approprier définitivement. Conséquence, je cours le risque de devoir passer entre un mois et cinq ans en prison et de devoir payer entre 26 et 500 euros x 8 d'amende. Article 461 et 463 du Code pénal. Exemple, fait. Si j'emprunte la voiture de mon voisin sans son accord, mais en la lui rendant après en avoir usé durant quelques heures. 2. Application a priori. Résultat, ou résultat plus grand que... Résultat vient du fait, donc fait. Notaire, avocat d'entreprise ou d'entreprise, conseiller juridique. Exemple, résultat, je voudrais épouser ma femme mais de manière telle que si elle fait de mauvaises affaires, mon patrimoine soit à l'abri des créanciers. Fait, faire un contrat de séparation des biens. Exemple, résultat, je voudrais que ma femme recueille tous mes biens à mon décès. Fait, je dois, par un testament, instituer ma femme légataire universelle. On s'intéressera surtout à l'application a posteriori. Trois étapes. Établir les faits, recherche de la règle applicable, conclure égale appliquer la règle aux faits. Titre 1. L'établissement des faits. Appliquer le droit, c'est voir quelles conséquences une norme juridique tire d'un fait qui s'est réalisé ou qui est projeté. Le point de départ d'un raisonnement juridique aboutissant à l'application du droit est est le fait réalisé ou projeté. En effet, la question qui est posée aux juristes est de savoir s'il existe des règles qui concernent tel fait. Il faut d'abord établir les faits concernés, déterminer ce qu'il s'est passé, ce qu'il va se passer ou ce que l'on voudrait qu'il se passe dans le monde physique. Le premier niveau d'existence des faits est le niveau physique. En deuxième lieu, il faut établir ces faits au regard du droit. C'est le niveau juridique d'existence des faits. Égal, que s'est-il passé 1 au niveau physique, 2. au niveau juridique. Est-il établi sur le plan juridique Chapitre 1. L'établissement des faits sur le plan physique. Section 1. Introduction. Définir les faits. Déterminer les contours exacts du fait concerné, car des faits similaires peuvent avoir des conséquences tout à fait différentes en droit. Exemple, Article 468 du Code pénal et article 471 du Code pénal. La nuit, définition article 478 du Code pénal, vole avec violence, mais il est important de savoir s'il si s'est produit la nuit ou la journée, car la peine n'est pas la même. Article 478 du Code pénal précise encore plus le moment de l'infraction et la peine en échangée. Donc, déterminer les concours exacts du fait concerné, car des faits semblables pourraient mener à des conséquences tout à fait différentes. Le juriste doit d'abord être, pour ainsi dire, un scientifique de la nature au sens le plus large du terme. Section 2. Domaine de recherche Le juriste doit user de toute la rigueur scientifique pour déterminer avec précision les contours des faits concernés. Il doit avoir avant tout le souci de répondre avec précision à la question « Que s'est-il passé exactement ?»« Que projetez-vous de faire exactement ?»« Quels résultats souhaitez-vous obtenir exactement ?» Le domaine d'observation est physique au sens le plus large du terme, c'est-à-dire nature. Il est parfois physique au sens strict. Pour établir les faits, le juriste doit pratiquer, dans une certaine mesure, les différentes disciplines scientifiques. Physique, médecine, psychologie, etc. Exemple. Déterminer la vitesse d'un conducteur qui a fait un accident grâce aux traces de freinage sur le sol. Très souvent... Le juriste doit aussi faire appel à des connaissances qui relèvent de la psychologie, notamment parce que, fréquemment, le droit tire des conséquences différentes suivant l'attention avec laquelle un comportement est adopté. La psychologie spécialement en matière pénale, exemple, article 461 du Code pénal, quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol. Donc, a-t-elle le discernement L'a-t-elle voulu La responsabilité pénale suppose, un... Hein, Savoir, discernement. 2. Vouloir, intention. 3. Pouvoir, sans contrainte. Il faut donc utiliser une méthode scientifique pour établir les faits, c'est-à-dire qu'il faut 1. Observer. 2. Imaginer. Et 3. Vérifier. Section 3. La méthode. 1. Observer. Il faut avoir la vision la plus précise possible des faits, car des faits qui se ressembleraient pourraient avoir des conséquences différentes. Observez les faits dans les moindres détails, car des faits très proches pourraient avoir des conséquences juridiques très différentes. C'est souvent à un détail près que la loi s'applique ou ne s'applique pas. A. La précision est nécessaire, en tout cas lorsque la loi vise un fait chiffré. Exemple, article 388 du Code civil plus article 57 du Code civil. Si, par exemple, Henri est né le 19 septembre 1990 et il décide, car il pense être majeur, de vendre une maison dont il a hérité. Cette vente est-elle valable Oui, s'il est majeur, sinon elle n'est pas valable. Il est majeur à l'heure de sa naissance. S'il est né à 9 heures, il faut qu'il ait vendu la maison après 7 heures, le 19 septembre 2008, et pas avant, sinon la vente n'est pas valable. B. La précision de l'établissement des faits doit être totale lorsque la loi à appliquer n'utilise pas de chiffres. Exemple, loi des comourants, accident de circulation impliquant plusieurs parents. Article 721 du Code civil Je peux hériter de quelqu'un seulement si je lui survis, même de quelques secondes. Par exemple, si deux frères meurent dans un accident de voiture, Pierre a un patrimoine de 6 millions d'euros et il a légué toute sa fortune à Paul, son frère, qui a un patrimoine de 10 mille euros et qui a lui légué tous ses biens à Marie, un tiers. Les frères laissent un oncle, Marc, mais pour pouvoir hériter, il faut survivre au défunt. Première possibilité Pierre et meurt le premier. Paul va hériter de Pierre et Marie de Paul, donc Marie hérite de tout. Deuxième possibilité, Paul meurt le premier. L'oncle, héritier présomptif, hérite de Pierre et Marie hérite de Paul. 2. Imaginez. Le juriste doit faire preuve d'imagination quant aux faits concernés. Jamais comme un romancier. Tout d'abord, A comme un historien. Avec les éléments dont il dispose. Il reconstruit une histoire qui s'est effectivement produite, il ne l'invente pas. Donc, reconstruire la réalité telle qu'elle s'est déroulée. Pourquoi Parce que, souvent, le juriste n'a connaissance des faits que par l'intermédiaire de quelqu'un qui les a vécus ou qui en a été témoin. Or, cette personne n'a pas toujours observé les faits dans leur moindre détail et dans la totalité de leur déroulement. Le juriste doit donc être à même de compléter l'observation des faits qu'on lui livre. Il faut que le déroulement des faits qu'il a reconstruit soit compatible avec les lois physiques, de la chimie, de la psychologie, etc. Il faut au juge un grand sens des réalités. Exemple Couple de personnes âgées retrouvées morts dans leur maison. Madame est couchée sur un divan avec un visage serein, et monsieur est couché par terre près de la porte de la cuisine comme s'il voulait appeler du secours et un chien qui agonise près du divan. Quand les policiers arrivent, ils découvrent que le poil est défectueux et laisse s'échapper du gaz donc qu'au mourant, mais qui est mort en premier Pour hériter, il faut survivre au défunt. Les policiers enquêtent et se rendent compte que monsieur avait une angine de poitrine et madame était faible et restait allongée dans le divan. Premier fait, madame est morte en première car elle est sereine donc elle ne s'en est pas rendue compte et monsieur a voulu l'aider. Deuxième fait, le gaz part du bas et remonte, donc madame aurait d'abord atteint madame avant d'atteindre monsieur qui aurait été debout mais alors, comment expliquer que le chien n'était pas encore mort, puisqu'il est plus bas que madame Madame était malade, et les chiens sont plus résistants au monoxyde de carbone. Il faut souvent s'imaginer ce qu'il s'est produit pour pouvoir déterminer les conséquences juridiques. B. Comme un futurologue. Il doit imaginer les conséquences possibles des faits qu'il a pu établir. Il doit prévoir les réalités futures, imaginer les suites probables des faits qui lui sont soumis. Raison. Souvent, on pose au juriste la question de savoir s'il est permis d'adopter un comportement déterminé, mais parfois, les suites du comportement projeté ont des conséquences plus graves et il faut l'en informer. Il faut au juge un grand sens des probabilités. Quelles suites imaginables se réaliseront ou pas Exemple, un juriste est consulté par un commerçant de pétards. Il vend des pétards à des adolescents et, comme ils sont mineurs, ils ne sont pas capables juridiquement... Donc, le commerçant a peur que les parents invoquent la nullité du contrat. Est-ce que le commerçant ne court pas un risque encore plus intéressant que celui qu'il invoque Le mineur pourrait blesser quelqu'un ou se blesser, et le commerçant pourrait être tenu pour responsable. Le juriste doit alors penser aux conséquences possibles des faits qui lui sont relatés. Le juriste qui contribue à l'établissement des faits doit observer les faits, les imaginer, mais aussi les vérifier. 3. Vérifier il ne doit pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on lui dit. Il doit établir un système probatoire, c'est-à-dire chercher des preuves, poser des questions et pratiquer le doute systématiquement et si les réponses ne concordent pas avec les éléments dont il dispose déjà, le juriste doit poursuivre son investigation et s'il ne le fait pas, ça pourrait être grave. Le scientifique n'admet pas l'existence d'un fait sans preuve. Le juriste doit également exiger des preuves des faits concernés. Généralement, le juriste a connaissance des faits par les déclarations des personnes qui le consultent, et ces personnes vont déformer la réalité en leur faveur, volontairement ou pas. Le juriste ne doit pas se fier à leurs déclarations. Exemple. Une dame fait un testament où elle lègue tous ses biens à sa nièce, André, et à son neveu. Elle décède et, à la demande de sa nièce, la demande de succession est écrite. Pour cela, les taxes sont plus chères si ce n'est pas pour des gens de la famille. Ici l'héritière et la nièce. Donc, le fiscaliste établit le montant des droits de succession pour la nièce de la défunte, membre de la famille. Le fisc fait une vérification et voit que, juridiquement, la nièce n'est pas vraiment la nièce de la défunte, mais est la fille adoptée de la sœur de la défunte. Il n'y a donc pas de lien juridique entre André, la légataire, et la défunte, donc elle doit payer des droits de succession plus élevés. Le fiscaliste aura des problèmes puisqu'il n'a pas vérifié. Pour accomplir correctement ce travail d'observation, d'imagination et de vérification, le juriste doit pratiquer le doute systématique. Il doit 1. poser des questions à la personne qui l'interroge pour l'amener à révéler tous les éléments de la situation de fait à prendre en considération. 2. se poser des questions. Principalement, se demander si l'observation des faits ou leur imagination s'est réalisée de manière rigoureuse. Faut-il recourir à un expert sur le plan physique ça dépend de l'enjeu du litige, car c'est cher. Même si on recourt à un expert dans une affaire, il est opportun que le juriste ne se cantonne pas dans son domaine juridique, car il doit comprendre l'expertise, car il doit pouvoir poser des questions, mais aussi la contester si elle est mal faite. Donc, si un juge n'a aucune connaissance dans la matière du litige, il peut faire appel à un expert, mais ce n'est pas pour ça qu'il doit le croire sur parole. Il doit avant tout comprendre la réalité dont traite le droit. Cependant, même dans le cas où le juge ou les parties recourent à l'expert, les parties doivent pouvoir comprendre ce que l'expert fait, comment il aboutit à la réalité de son rapport. En effet, les avocats des parties veulent protéger les intérêts de leurs clients. Ils vont converser avec l'expert et lui poser des questions afin de le comprendre. De plus, l'expert peut commettre des erreurs, et pour pouvoir les relever, les parties doivent pouvoir comprendre ce qu'il dit. Les parties doivent pouvoir comprendre le rapport établi par l'expert pour pouvoir le critiquer négativement afin qu'il ne soit pas pris en compte par le tribunal. Chapitre 2. L'établissement des faits sur le plan juridique. Section 1. L'importance de la preuve juridique des faits. Sur le plan juridique, le droit peut être comparé à la physique. Un fait est considéré comme établi s'il est prouvé en physique. En effet, en science, l'existence est la conclusion d'une démonstration qui respecte le système probatoire de la méthode scientifique. Le système probatoire en physique a évolué. En droit, un fait est considéré comme établi que s'il est démontré suivant un système probatoire juridique. Principe. Pas de preuve, pas de droit. Latin. Idem est non esse et non probari. Un fait qui n'est pas prouvé suivant les règles de preuve n'existe pas en droit. La vérité en droit, ce sont les faits tels qu'ils sont établis d'après un des systèmes probatoires juridiques. La vérité dépend du système probatoire. Donc, pas de preuve juridiques, pas de droit. Exemple. Les actes juridiques au-dessus de 375 euros doivent être prouvés au moyen d'un écrit. La vente est un contrat consensuel, donc pas solennel. Donc, pour que la vente soit valable, il n'y a pas besoin d'un écrit. Mais si je vends ma maison, donc au-dessus de 375 euros, et qu'on ne dresse pas d'écrit, on peut dire que la vente existe. Contrat consensuel. Mais si l'un conteste l'existence de la vente, il devra le prouver par un écrit. Exemple. Une personne est poursuivie devant tribunal correctionnel pour vol, mais le ministère public ne parvient pas à remplir toutes les conditions du vol. Le vol a eu lieu, mais s'il n'est pas prouvé, il n'est pas établi. La preuve est donc la première condition d'efficacité d'un fait juridique. Puisqu'en principe, la règle ne s'applique pas si on n'établit pas sur le plan juridique les faits auxquels elle attache des effets, la mise en œuvre du système probatoire occupe une place capitale dans l'application du droit, que ce soit l'application a priori ou a posteriori. Attention, ce principe s'applique surtout en cas de litige, mais il peut aussi s'établir s'il n'y a pas de contestation. En effet, le problème de l'établissement des faits peut se poser en dehors du litige. Exemple, une personne décède, elle n'a qu'un seul héritier, un fils. Le fils se présente dans l'agence bancaire de son père pour obtenir la délivrance des fonds. La banque, alors qu'elle n'a aucune raison de le contester, va-t-elle délivrer la somme comme ça Non, la banque ne versera pas directement les fonds, car elle sait que si elle paye mal, elle devra repayer les sommes et qu'elle n'a pas la certitude que cette personne est bien l'unique fils du défunt. Donc, alors même qu'il n'y a pas de litige, la banque va attendre à la preuve, certificat, pour verser ces sommes. Exemple. Un homme perd sa femme et veut se marier avec une personne consentante. Est-ce que l'officier de l'état civil va le marier de suite Non, il va d'abord rechercher la preuve que l'épouse de celui qui veut se marier est bien décédée. Donc, pas de litige, mais une preuve sera exigée. Remarque. La plupart du temps, la question de la preuve se pose en justice, car en principe, seuls les faits contestés doivent être prouvés. C'est pourquoi la question de la preuve se pose principalement en cas de litige. Dans toutes les matières, la preuve doit être rapportée suivant un système probatoire. Les systèmes probatoires ne sont pas les mêmes suivant des matières dans lesquelles on se trouve, mais ils répondent tous aux mêmes questions. Quoi Quel est l'objet de la preuve Qui Qui doit apporter la preuve Comment Comment peut-on rapporter la preuve Donc, quels sont les instruments de la preuve et comment peut-on utiliser ces instruments de preuve Section 2. Première question, que doit-on prouver Seuls les faits sont matière de preuve et non le droit. Nul n'est censé ignorer la loi. On ne doit pas prouver les règles de droit. 1. Seuls les faits doivent être prouvés. Les faits à prouver sont d'ordre naturel, physique, chimique, biologique, etc., ou d'ordre humain, un comportement adopté ou projeté, etc., ou d'ordre naturel et d'ordre humain. Il arrive exceptionnellement que certains faits ne puissent pas être prouvés ou établis juridiquement. Le législateur interdit la preuve de certains faits. Exemple, article 314, alinéa 1 et 2 du Code civil. Moyen d'établissement de la filiation maternelle. L'acte de naissance, avec nom de la femme qui a accouché de l'enfant, égale mère. Juridiquement, premier titre de filiation. Si le nom n'est pas le nom de la femme qui a accouché de l'enfant, ou si pas de nom dans l'acte, reconnaissance par la mère. Si pas de reconnaissance, alors action en justice. L'enfant peut, si les deux premiers titres de filiation sont inexistants, établir une action en établissement de la filiation maternelle contre la mère. Attention, dans cet exemple, la filiation du père est établie. La filiation de la mère n'est pas recevable si elle fait apparaître entre la mère et le père un empêchement à un mariage dont le roi ne pourrait pas dispenser. Exemple, frères et sœurs, parents en ligne directe, etc. Article 314. Si cette personne, contre laquelle j'introduis l'action en établissement de la filiation maternelle, la mère, est la sœur du père, l'action devra être déclarée non recevable. Exemple. Article 325 du Code civil. Filiation maternelle est établie, mais la filiation paternelle n'est pas établie. Titre de filiation. Présomption de paternité. Mari de la mère. Si pas, alors reconnaissance du père. Si pas de reconnaissance, alors on peut introduire une action en reconnaissance d'une filiation paternelle. Attention, l'article 325 l'interdit si cette personne, contre laquelle j'introduis l'action en établissement de la filiation paternelle, le père, est le frère de la mère. L'action devra être déclarée non recevable. Donc, on voit à travers ces textes que la preuve directe de l'inceste est interdite. Le législateur a considéré que ce n'était pas dans l'intérêt de l'enfant que l'inceste soit reconnu juridiquement, donc action est recevable. La Cour constitutionnelle est intervenue car ces dispositions constituent un obstacle absolu en cas d'inceste. Ces articles ne peuvent pas être appliqués de manière stricte dans tous les cas, car parfois il est dans l'intérêt de l'enfant que l'affiliation soit établie, même si elle est incestueuse. Quels faits doivent être établis ceux qui sont pris en considération par la règle de droit invoquée. Ces faits sont dits pertinents et concluants. Pertinents. Les faits en relation directe ou indirecte avec l'hypothèse de fait, avec le litige. Des faits non pertinents sont ceux qui n'ont rien à voir, ni directement ni indirectement, avec les faits visés par la règle invoquée. Concluants. Faits qui, à les supposer établis, engendreraient l'application de la règle de droit invoquée. Exemple. Un testament est fait par mon oncle. Je suis fort triste pour son décès et j'apprends l'existence de son testament qui me déshérite complètement. Pourtant, lorsqu'il a fait son testament, il me semble que mon oncle n'avait plus toute sa tête. Article 1108 ou 901 du Code civil. J'introduis une action en annulation de ce testament. Si le testament est annulé, je suis le seul héritier et je recueillerai la succession. Je pourrais demander au juge de prouver par toute voie de droit, témoignage, que mon action est fondée. Trois faits que je propose au juge de prouver. 1. Je me suis très bien comporté à l'égard de mon oncle jusqu'à la fin de sa vie, au contraire des légataires qui ont été ingrats. Pertinent Relation directe avec ma demande Non, car ce n'est pas parce que le neveu a été gentil que son oncle a perdu la tête. Concluant Application de l'article 901 Non, car pas pertinent. 2. Mon oncle a fait de l'artériosclérose. Après ça, il a tenu des propos incohérents. Pertinent Oui. Relation directe avec ce que je souhaite obtenir, annulation du testament pour insanité d'esprit de mon oncle. Concluant Pas forcément, car si j'établis ce fait, je prouverai que ça n'allait pas fort avant qu'il fasse son testament, et donc peut-être qu'il n'était pas sain d'esprit quand il a fait le testament. Il n'est pas concluant à lui tout seul, il faudra d'autres éléments. 3. Mon oncle a été reconnu gravement atteint de la maladie d'Alzheimer quinze jours avant qu'il fasse son testament. Son état n'a fait que s'aggraver jusqu'à sa mort, sans un moment de lucidité. Pertinent Oui, car relation directe. Concluant Oui, car l'article 901 s'appliquera. Donc, seuls les faits pertinents et concluants doivent être prouvés. De plus, seuls les faits contestés doivent être prouvés. Les faits allégués, une partie affirme qu'ils se sont réalisés, non contestés par l'autre partie, sont tenus pour vrais. Exemple Vente d'un appareil de télévision. L'acheteur se rend compte que la TV ne fonctionne pas. Il peut mettre en œuvre la garantie des vices cachés. Article 1641 du Code civil. Je demande une indemnisation et j'invoque la garantie. Quels sont les faits qui doivent être établis pour que j'obtienne gain de cause 1. Il faut que j'établisse un contrat de vente entre moi et le commerçant. 2. Il faut que j'établisse un vice. 3. Il faut que je démontre que ce vice existait avant la vente. Donc, ces faits n'ont pas besoin d'être établis s'ils ne sont pas contestés, mais généralement, le troisième point sera contesté, et donc entre en jeu la question de la preuve. En effet, en général, le vendeur ne va pas contester la vente parce que même s'il est de mauvaise foi, j'ai conservé la facture. Il ne va pas contester non plus le fait qu'il y a un vice. Cependant, ce qu'il va contester, c'est l'existence d'un vice caché, c'est-à-dire un vice existant avant la vente. Je vais devoir seulement prouver l'existence du vice caché car c'est ce fait qui est contesté.